0: A tymczasem po raz kolejny Daleka Bomba i to jest Touchdown.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Half -time Show. Ja nazywam się Kamil Toszkiewicz. Mamy już 29 odcinek podcastu. W tym tygodniu startuje sezon juniorski, więc trzeba się temu troszkę przyjrzeć. Dziś ze mną gość, który no, może się poszczycić mistrzostwem Polski juniorów z ubiegłego sezonu. Trener drużyny juniorskiej Bydgosz Archers, Stanisław Pawlak. Cześć Stanisław. Witam Ciebie
0: Kamilu, witam także wszystkich słuchaczy podcastu. A Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj wypowiedzieć się, mogę, mogę podzielić się swoimi przemyśleniami, bo z dużą przyjemnością słucham przemyśleń także innych osób związanych ze środowiskiem futbolowym, więc zaczynajmy.
1: Staszku, sezon juniorski no to zawsze jest ten ostatni rozdział w rozgrywkach futbolowych. Zawsze ci juniorzy startują gdzieś na końcu, no ale chyba jest to taka niezwykle ważna liga, bo no juniorzy to jest jednak przyszłość tego sportu i, i zawsze warto w nich inwestować.
0: Zawsze powtarzamy sobie, że to jest niezwykle ważna liga, natomiast ja obawiam się, że to coraz bardziej brzmi jak komunał, a, a coraz mniej ma związek z prawdą, bo a, pamiętam czasy, kiedy potrafiło w rozgrywkach wystąpić po 20-20 parę drużyn juniorskich i z tych czasów rzeczywiście bardzo dużo zawodników, którzy wtedy pokazali się na boiskach, dzisiaj stanowią o sile swoich drużyn. Natomiast, natomiast teraz zdaje się, że coraz bardziej ta liga jest ważna wyłącznie dla tych zespołów, które rzeczywiście starają się utrzymać gardę wysoko, utrzymać, utrzymać istnienie swoich programów juniorskich, co wcale nie jest łatwe. Więc ja też rozumiem, że jeżeli program seniorski walczy o przetrwanie, czy, czy dopiero, dopiero rozwija się, no to trudno myśleć tutaj o programie juniorskim, ale ta liga jest ważna, ale myślę, że nie, za, nie na tyle ważna, na ile, na ile powinna być, jeżeli myślimy rozsądnie o przyszłości naszego sportu.
1: Do tych kwestii związanych właśnie z ligą i tego, jaki jest aktualny stan ligi niorskiej w Polsce, jeszcze sobie porozmawiamy w późniejszych pytaniach, ale na początek chcę się zapytać o Bydgoszcz Archers, konkretnie o ten sezon 2020 I, i, i tak sobie zapisałem to pytanie, kondycja Archers po mistrzostwie, bo no też jakby chciałem sformułować to tak, tak to pytanie, że po mistrzostwach jest różnie. Czasami mistrzostwo napędza drużyny do jeszcze większego działania, a czasami gdzieś tam po mistrzostwie ten poziom idzie może lekko w dół, jak jest u Archers, jeśli chodzi o mistrzostwo Polski uniorów. Trzeba dodać też, że uzyskane w bardzo ciężkich czasach trudny rok dla wszystkich sezon 2020 te Mistrzostwa Polski Juniorów też były organizowane tak, że pamiętamy, że jeszcze rok temu mieliśmy, mieliśmy inną ligę, finalnie za organizację zabrał się Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, więc też było troszkę tych perturbacji związanych z tą ligą juniorską no ale finalnie sezon udało się rozegrać turniej Final Four, co ciekawe też w Bydgoszczy no i finał Archers kontra Angels wygrany przez Archers jak to wpłynęło na całą organizację Archers i na stan drużyny juniorskiej?
0: Ja pozwolę sobie, odpowiadając na twoje pytanie, cofnąć się rok wcześniej, do 2019 roku, gdzie a, na, podczas deszczowego, deszczowego meczu na Golęcinie przeciwko Armiadzie Szczecin, a, który, który niestety przegraliśmy nieznacznie, no, ale odpadliśmy w ten sposób z a, a Co ciekawe, byłem
1: na tym spotkaniu, pamiętam, byłem na tym
0: meczu. Jak stanęliśmy z zawodnikami w Hadlu po, po zakończeniu meczu pojawiło się bardzo dużo łez, bardzo dużo gorzkich przemyśleń, ale przede wszystkim bardzo duże poczucie niedosytu i my tym niedosytem karmiliśmy się przez cały rok przygotowań do sezonu 2020. A tak jak wspomniałeś, to nie były przygotowania, które przebiegały w normalnych warunkach, ale to były przygotowania, które jednocześnie, ja mam takie osobiste wrażenie, że były dużo łatwiejsze niż w 2019 roku. I wiem, że wszyscy będą mówili tutaj, że pandemia, że ciężko, że brak możliwości trenowania, tego typu rzeczy. Natomiast okazało się, że... Młodzież, która była zamknięta siłą rzeczy w domach, która nie mogła wychodzić do szkół, która nie mogła uczestniczyć w normalnym życiu społecznym, okazało się, że dla, dla tych, tych zawodników, dla, dla tych ludzi jedną z form wyrażenia się, jedną z form tego, żeby wyjść i zrobić cokolwiek ze swoim życiem, stał się, stał się sport, w tym, w tym oferta, którą daje Bydgosz Arczes. I pod tym względem przygotowania były, były dla mnie przynajmniej o tyle łatwe, że nie dość, że miałem ludzi, którzy mieli duże poczucie niedosytu, to jeszcze ludzi dodatkowo, którzy przyszli i chcieli się po prostu wyżyć, chcieli się po prostu znaleźć w jakimś miejscu robiąc coś, co nie jest w czterech ścianach mówieniem do, do ekranu komputera na lekcjach. I z tych dwóch elementów głównie a, zrodziło, zrodził się ten ten mistrzowski sezon 2020. I odpowiadając na drugą część twojego pytania, na to, co się dzieje po takim sezonie, a, znaleźliśmy sobie następny, następny cel, następne taką ideę fix, która, która nam przyświeca, także w Hadlu po sezonie 2020. Ciesząc się oczywiście z wygranego meczu z Angels, ciesząc się z tego, że, że po, raz, po raz pierwszy tak do, dużo dominowaliśmy nad lokalnym rywalem, co też nie, nie pozostaje bez znaczenia, ale jednocześnie cały czas nam przyświeca to, że ta praca wcale nie jest skończona. Ta praca cały czas ma dużo do zrobienia, a paradoksalnie je, jesteśmy dopiero na bardzo, bardzo, bardzo początku drogi w tej chwili, bo widzieliśmy z jakimi ambicjami przyjeżdżała na przykład drużyna Bielawa, Owls, do Bydgoszczy, na to Final Four, gdzie w całkowicie zasłużony sposób, żeby, żeby to też wybrzmiało, chwalili się tym, że, że mają za sobą już wielokrotne Mistrzostwa Polski. Walczyliśmy także z inną drużyną, która wielokrotnie e, smakowała Mistrzostwa Polski, Wrocław Panthers, w tych e, w tym, w tym turnieju Final Four i zdawaliśmy sobie sprawę i myślę, że to bardzo mocno dotarło do zawodników, że jedno mistrzostwo to jeszcze nie jest koniec, że żeby, żeby tak naprawdę móc się chwalić tym, co tutaj robimy, co, na co zapracowujemy na, na treningach na, czy, czy rozgrywając mecze w Bydgoszczy mamy przed sobą jeszcze parę mistrzostw do zdobycia i, i ja to bardzo mocno widzę przez cały sezon, że, że ta młodzież, którą, którą trenuję, bardzo mocno ma to w głowie że jedno mistrzostwo to nie jest wszystko że, że prawdziwi mistrzowie potrafią rok w rok być na takim poziomie który pozwala na, na rywalizację najwyższe laury
1: Czyli motywacja jest jeszcze większa niż rok temu, żeby to mistrzostwo obronić, ale powiedzmy jeszcze, bo Liga Juniorska to też jest takie ciekawe zjawisko, że co sezon praktycznie w każdej drużynie, która gdzieś tam wystawia swoją drużynę juniorską i posiada swój juniorski program, pojawiają się młodzi zawodnicy w tych podstawowych składach, w składach seniorskich ja, żeby daleko nie szukać to taka pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy to Bartosz Gnoza, który no, fenomenalnie się pokazał w tym sezonie czy wy też prowadząc program juniorski to też tutaj rozmawiałem na przykład z Piotkiem Morko też o tym temacie, że prowadząc program juniorski, czy wy opieracie jakby swoją drużynę, drużynę Arches na tym, że w późniejszych latach Gdzieś tam ci zawodnicy będą stanowić o sile pierwszego zespołu. Wiadomo, że nie wszyscy, no bo też ściąga się graczy importowanych, tak, ściąga się czasami graczy gdzieś tam krajowych. No ale jednak ten trzon drużyny, większość tych zawodników to są gracze, który, którzy wywodzą się z drużyny uniwersyteckich. Czy, czy taka wizja jest zbyt goszczy, czy jednak? stawiacie na coś innego.
0: Powiem tobie szczerze, że słowa, które usłyszałem wypowiedziane przez Piotra w twoim podcaście na temat, na temat budowania zespołu i czując tę dumę, którą Piotr ma z tego, jak dużo składu, składu Lowlanders jest w stanie zbudować zawodników, którzy są wychowankami drużyny, bardzo do mnie przemówiły. Bardzo do mnie przemówiły te słowa, bardzo a, duże połączenie, takie mind-to-mind mind connection poczułem z wizją, którą, którą Piotr nakreślił i chciałbym, żeby tak to wyglądało za 3-4 lata w Bydgoszczy, bo na tyle oceniam w tej chwili a, gdzieś tam nasze nasze opóźnienie w realizacji tego typu celów pomiędzy, pomiędzy Lowlanders a Bydgoszczą, bo myślę, że w tym momencie, w którym wychowankowie nasi mający 22-23 lata, czyli będący w takim prajmie atletycznym powiedzmy, a, będą stanowili o sile zespołu, zespołu Arches, to będzie świadczyło o tym, że ta praca, którą w tej chwili wykonujemy w 2020, 2021 i, i tak dalej, a, rzeczywiście, rzeczywiście ma sens i, a, i przyczynia się do do polepszania siły drużyny. Bo e, jeszcze jednej rzeczy chciałbym, żeby, żeby tutaj wybrzmiała. Dla mnie osobiście i staram się też to przeczucie wpajać moim trenerom, asystentom, a zdobywanie mistrzostwa Polski juniorów nie jest celem samym w sobie przed sezonem, definiując sobie nasze oczekiwania odnośnie naszej pracy, odnośnie, odnośnie tego, co chcemy osiągnąć, powiedzieliśmy sobie jasno, że dla nas jedną z ważniejszych rzeczy powinno być to, żeby dostarczać wartościowych zawodników do drużyny seniorskiej. To już udało się w tym roku. Wspomniałeś tutaj Bartosza Gnoza, natomiast, natomiast pamiętajmy, że to nie tylko Bartosz Gnoza, że, że, że bardzo dużo tej pracy na najwyższym poziomie wykonał na przykład Kacper Malak, który, jeżeli, jeżeli się nie mylę, zagrał no praktycznie od deski do deski wszystkie spotkania. szedł gdzieś tam na dwa, czy trzy pleje w, w, w meczu z Sil Silesia Rebels, ale, ale pamiętajmy, że mamy tutaj do, do czynienia, czy rozmawiamy o zawodniku, który ledwo skończył 18 lat. Jeżeli ktoś uważnie się przyjrzał defensywie, to widział numer 99 Xawerego Tracza, który 18 lat jeszcze nie skończył, który, e, który rozegrał trzeci sezon seniorski w tej chwili. Miejmy tego świadomość. To, to nie są pojedynczy zawodnicy, którzy że gdzieś tam wzlatują nad poziom i, i dają się pokazać nie tylko w drużynie juniorskiej, ale także kształtują drużynę seniorską. To jest ogromna grupa. W tym roku w drużynie seniorskiej Bydgosz wystąpiło i przez, wystąpiło mam na myśli rzeczywiście, weszło na boisku, robiło playe, a miało wpływ na to, jak ta drużyna wystąpi, 11 zawodników mojej sekcji juniorskiej. I to jest dla mnie jedna z większych dum, jeżeli chodzi o 2021 rok, że ja miałem możliwość z jednej strony trenerowi Piechnikowi oddać tych 11 zawodników, żeby oni regularnie trenowali z sekcją seniorską, nie z sekcją seniorską, i żeby, i żeby na tych treningach i w tych meczach rzeczywiście dawali, dawali jakość, a z drugiej strony... Yy, Drugą dumą jest to, że ja w tym czasie razem z trenerami znalazłem kolejnych młodych zawodników, którzy inspirowali się sukcesami swoich odrobinę starszych, a nie zawsze starszych, nie, czasami czasami dokładnie w tym samym wieku kolegów i myślę, że ten głód sukcesu, ten głód występów na boisku właśnie z tego powodu jest u nich tak samo duży, bo to nie jest obserwowanie dużo starszych osób, 22, 3, 5, 30-letnich, tak, tylko Wiedza o tym, że nawet w tym wieku, nawet będąc 18-19-latkiem, można pokazać się na boiskach futbolowych w Polsce i pokazać się nie tylko w rolach w rolach gdzieś tam rezerwowych, ale jeżeli jest się dostatecznie dobry, dobrym, to pokazać się także w pierwszoplanowych rolach.
1: Bardzo fajne zdanie powiedziałeś i ogólnie cała wypowiedź bardzo mi się podobała i nasunęło mi się do niej takie, takie pytanie. Powiedziałeś, że ci zawodnicy bardzo dobrze się pokazują pomiędzy e, graczami seniorskimi. Wspomniałeś tutaj Bartosza Nozek, Adzpra, Malaka. E, i, i, I tak sobie pomyślałem, czy e, są te różnice pomiędzy graczami e, gdzieś tam 18-19-letnimi, a, a takimi, którzy mają już rozegrane powiedzmy, nie wiem, z, z 10 sezonów, no bo no, kiedy na przykład Wchodzi Bartosz Gnoza na boisko to, to tej różnicy w ogóle nie widać Czy na przykład ty jako trener Gdzieś tam się nie boisz yy, Wpuszczać tych zawodników do sekcji seniorskiej bo, bo, bo być może To jeszcze nie jest ich poziom Bo to, bo to jest ciekawe W sumie Szczerze mówiąc tak, są
0: różnice, bo to jeszcze nie jest ten poziom atletyzmu, to jeszcze nie jest ten poziom rozumienia gry, czytania gry, który, który cechuje zawodników, którzy mają zapasem 5, 7, 10 sezonów i. To jest, to jest absolutnie prawda. Natomiast y, gdybym zamknął się w swoim podwórku, gdybym powiedział tylko juniorzy, 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 tak, to ja zatraciłbym z oczu ten, ten duży cel. Ten cel, który polega na tym, żeby y, opierzać tych, tych młodych zawodników, żeby otrzaskiwać ich z dorosłym światem, bo czy chcę, czy nie, oni i tak dorosną, oni i tak będą mieli te 19-20 lat i tak wyjdą z mojej sekcji juniorskiej. Więc jeżeli będę oddalał ten moment, w którym oni z sekcji z sekcji juniorskiej wyjdą, to myślę, że zrobiłbym im wyłącznie krzywdę. Wiadomo, że u niektórych osób trochę więcej czasu potrzeba na czy nauczenie techniki, czy na zadbanie o to, żeby, żeby odpowiednią formą atletyczną się legitymowali, natomiast nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Ci młodzi ludzie muszą wiedzieć, że jest jakiś wyższy poziom, że jest poziom, do którego można dążyć. To tak jak mówimy o seniorskich zawodnikach, gdzie, gdzie zawsze w dyskusjach pojawia się temat, e, temat oby jak najszybszego powrotu, powrotu do życia reprezentacji Polski. Gdyby nie było tego wyższego poziomu, czy gdyby nie było możliwości zagrania w dużo silniejszych ligach europejskich, w lidze, w lidze niemieckiej, w lidze ELF, gdziekolwiek, gdzie nasi rodacy pojawiają się i pojawiają się nie, nie, dla, nie po to, że nie wiem, pojechać na wakacje, tylko rzeczywiście pojawiają się w ważnych rolach, gdyby nie istniał ten wyższy poziom i gdyby nie, nie marzyć o tym, żeby na tym wyższym poziomie się zdarzyć to stoimy w miejscu. I ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stać w miejscu z drużyną juniorską.
1: Okej. Okay. No to skoro nie możesz sobie pozwolić na to, żeby stać w miejscu z drużyną juniorską, to zapytam cię teraz o przygotowania do sezonu 2021. Sezonu, w którym już, no tak jak powiedziałeś, stawiacie sobie jeszcze wyższe cele niż rok temu. O nie, nie, nie.
0: Tutaj powiem tak. Naszym celem na sezon 2021 pod dostarczenie wartościowych zawodników do drużyny seniorskiej. I ten cel myślę, że udało został się, z, z, udało, udało się zrealizować. Się, udało się zrealizować. Teraz, teraz celem jest to, żeby ci zawodnicy, którzy wzięli udział w rozgrywkach drużyny seniorskiej, pomogli nowym zawodnikom, którzy pojawili się w drużynie, posmakować tych samych emocji, tych samych wyników, które były naszym udziałem w zeszłym roku i żeby w przyszłym roku, powtórzę, dostarczyć wartościowych zawodników do sekcji seniorskiej, bo już w tej chwili wśród tych a, rookies są osoby, które ja będę z radością i, i czystym sercem rekomendował trenerowi Piechnikowi. Mam nadzieję, że pokażą się na tyle z dobrej strony, że trener Piechnik nie będzie miał innej decyzji do podjęcia, jak, a, jak chcieć po prostu tych ludzi na treningach. Natomiast Mistrzostwo Polskie nie jest celem samym w sobie, celem Powtórzę to dobitnie jeszcze raz, jest dostarczenie wartościowych zawodników do sekcji seniorskiej.
1: Dobrze, to jeżeli chcecie dostarczyć tych zawodników do sekcji seniorskiej, no to jakoś trzeba ich przygotować. Była rekrutacja do drużyny juniorów oraz ogólnie chciałbym tak zapytać o, o całe przygotowania. Jaki skład osobowy na ten sezon juniorski udało się zebrać? Ile, ile osób jest w drużynie? No i jak wyglądają treningi? Ile, ile razy trenujecie w tygodniu jak wyglądają treningi, czy, czy takie osoby nowe, które przychodzą do drużyny, to um, trzeba nauczyć gdzieś tam podstaw, nie wiem, może takich treningów kondycyjnych, czy w Bydgoszcz archest na przykład nie ma, nie, ma, nie ma z tym problemu i możesz się skupić ty jako trener na wprowadzaniu zagrywek, taktyk i, i instalacji playbooka.
0: Dotknąłeś tutaj bardzo wielu tematów i postaram się odnieść do, do każdego z nich, chociaż, chociaż w paru słowach. A przede wszystkim, patrząc na podsumowanie tych naszych przygotowań, które no, są, można powiedzieć, w tej chwili na, na, na linii mety przedsezonowych. Mamy ze sobą około 140-150 treningów, które, które odbyliśmy czy na boisku, czy, czy na boksie crossfitowym pracując nad, nad kondycją zawodników. Bardzo się cieszę, że w te treningi zaangażował się także na trener przygotowania fizycznego Paweł Ślęga, bo wykonał bardzo dużą robotę, nie tylko jeżeli chodzi o a, usprawnienie naszych zawodników, jeżeli chodzi o wyniki atletyczne, ale także o dotarcie do ich głów, jeżeli chodzi o regenerację, jeżeli chodzi o jogę, rozciąganie się, o kontrolę nad własnym ciałem, o świadomość zasad prewencji kontuzji. To są, to są rzeczy, na które też bardzo mocno zwracamy uwagę. Natomiast tak, gdzieś tam... Do stycznia, lutego, początku marca rzeczywiście koncentrowaliśmy się nad aspektami, aspektami kondycyjnymi głównie. W marcu wyszliśmy na boisko, od tego, czasu, od tego czasu bardzo dużo pracy nad techniką jest za nami, w maju zaczęliśmy instalować zagrywki do playbooka, wiadomo, że wakacje nie są... Bardzo sprzyjającym momentem, bo Anusz to ktoś wyjeżdża na wakacje i, i gdzieś tam, gdzieś tam znika na jakiś czas z treningów. Natomiast poradziliśmy sobie i z tym. Myślę, że myślę, że a, odpowiednio dużo było zajęć, żeby każdy, kto chciał, żeby nabrał te wiedzy, która jest potrzebna do rozegrania sezonu. Więc to tak jakby podsumowywało to pytanie odnośnie, odnośnie tego, jak te przygotowania wyglądały od strony formalnej. Natomiast chciałbym też, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, jaki jest podział zadań, jeżeli chodzi o sztab trenerski, który, którym mam przyjemność zarządzać, którym mam przyjemność kierować, bo całość zagadnień związanych z taktyką ofensywną. To jest Kuba Kubacki. To, to, to nie jest tak, że ja mu tam y, y, się, y, się wpieprzam w kompetencje, że, że podpowiadam, y, podpowiadam play by play, co ma zagrać. Nie, to jest ofensywny koordynator pełną gębą. Tak samo taktyka defensywna to też nie jest jakiś mastermind Pawlaka. To jest Cezary Szczerba i, i trener Szczerba też bardzo szanuję jego pracę, zresztą wyrazem tego szacunku jest ten tytuł, który dostał w zeszłym roku, tytuł trenera sezonu, bo defensywa zeszło, zeszło sezonowa myślę, że na poziomie juniorskim nie miała sobie równych. Dalej linia ofensywna i defensywna, to jest tandem, tandem trenerów Mateusz Konwent jako koordynator liniowych, pomaga mu w tej chwili Adam Zydorczyk, młody perspektywiczny zawodnik drużyny seniorskiej, ale także człowiek z wielkim zacięciem do pracy nad młodzieżą i to też jest moja wielka duma, że, że liniowi mają człowieka, do którego mogą się zwrócić z bardzo szczegółowymi pytaniami, czy, czy ludzi, którzy o nich bardzo dbają. I zapytasz się, gdzie w takim rola, razie jest rola, rola moja. I szczerze mówiąc, moja rola jest taka, i to, i to też sobie bardzo, bardzo szczerze powiedzieliśmy z trenerami, żeby oni pracowali z młodzieżą, a moja rola jest taka, żeby mieli z kim pracować. I myślę, że ja moją pracę też bardzo uczciwie wykonałem w tym roku. Przez zespół juniorski w tym roku przewinęło się, musiałbym spojrzeć dokładnie w notatki, ale około 70 osób. Z tych 70 osób wyselekcjonowaliśmy 48, które zostaną zgłoszone do rozgrywek. I Pamiętajmy, że te 48 osób to jest już i tak bez, bez dwóch naszych zawodników, którzy zdecydowali się na poszukanie swoich szans w Stanach Zjednoczonych wyjeżdżając do, do preparatory school czy junior college. Więc mówimy tutaj naprawdę o dużej grupie ludzi, wiadomo, że w tej grupie jest 9 zawodników, którzy brali udział w rozgrywkach seniorskich i to można powiedzieć, że jest taki trzon, to są, to są najważniejsi zawodnicy z punktu widzenia nas trenerów, jeżeli chodzi o układanie drużyny, ale to jest 22 zawodników łącznie, którzy w zeszłym roku zdobywali Mistrzostwo Polski i 26 rookies. W różnym wieku, bo to są i z którzy są z ostatniego rocznika, z rocznika 2002, ale mamy też dużo utalentowanej młodzieży z roczników 2006, nawet 2008 w tym roku, w tym roku dwóch zawodników zgłaszamy, którzy już w tej chwili na treningach rywalizują, bardzo często jak, może nie jak równy z równym, ale bardzo często z bardzo dużym zacięciem i bardzo nas ciesząc, jak to wygląda, z zawodnikami, którzy są po 2-3-4 lata starsi. I do tego jeszcze w gronie tych 48 osób jest kilka dziewczyn z naszego programu Drużyny Kobiecej, które są w wieku juniorskim i które też nadają się do gry na poziomie juniorskim, które też swoimi umiejętnościami technicznymi, swoją szybkością, swoim czytaniem gry, swoim zrozumieniem zasad, też dają mi nadzieję na to, że te snapy, które dostaną, te snapy, na które wyjdą w trakcie meczów, to nie będą snapy tylko dlatego, że o, dziewczyna wyszła, bo, bo jest, nie wiem, kwiatkiem do kożucha, tylko też dadzą jakość. One się też nie mogą doczekać grania, bo też bardzo mocno zapracowały na to, żeby na tym boisku się znaleźć. Więc a moja część pracy to jest przypilnowanie, żeby te 48 osób... Znalazł się na treningu, żeby rodzice wiedzieli, co się z nimi dzieje, żebym ja wiedział, jakie mają problemy ze zdrowiem, problemy w szkole, a życiowe problemy. Może to się wydawać trywialne, ale, ale dla mnie faktem jest, że ja potrafiłem, nie wiem, pisać rozprawki na język polski, pisać wypracowania z zawodnikami na język angielski, rozwiązywać zadania z matematyki w szatni przed treningiem. Nawet takie rzeczy myślę, że są ważne. W pracy, w pracy trenera, żeby ci ludzie wiedzieli, że to boisko na Słowiańskiej, ten obiekt, na którym trenujemy, to jest przestrzeń, gdzie oni nie tylko mogą się wyżyć sportowo, ale też znajdą ludzi, którzy ich wysłuchają i którzy będą a, taką kotwicą w w życiu, które nie jest wcale w łatwych czasach, które jest w czasach, kiedy, kiedy nie wszystko nie rozumieją, dlaczego się dzieje, nie, nie rozumieją, dlaczego ograniczane są, są ich możliwości, nie rozumieją, dlaczego, dlaczego szkoły są pozamykane, którzy męczą się na, na elekcjach, którzy, którzy chcieliby żyć po prostu normalnym życiem nastolatka, ale nie zawsze nie zawsze mają taką możliwość. A może czasami nawet... W domu nie dostają takiej ilości uwagi, którą, na którą, którą by potrzebowali, na którą zasługują i to bardzo często do nas przychodzą ze sprawami, które, tak jak powiedziałem, są życiowe i wymagają tego, żeby powiedzieć młodemu człowiekowi zrób tak, to będzie dobre, nie rób tak, bo, bo to będzie złe, bo to tobie zaszkodzi w przyszłości. To jest bardzo duża odpowiedzialność i ja tę odpowiedzialność Chętnie czy niechętnie to nawet nie jest ważne, ale tę odpowiedzialność biorę na siebie. W ten sposób moi trenerzy, asystenci mogą się naprawdę skupić na futbolu i mają grupę ludzi, z którymi mogą się na tym futbolu skupiać. To jest moja duma, że znaleźliśmy porozumienie z moim sztabem i pracujemy w ten sposób, bo to działa.
1: No powiem Ci, że ja jestem pełen podziwu, bo... Słuchając twojej wypowiedzi doszedłem do wniosku, że chyba bardzo dobrze się uzupełniacie i, no i widać tego efekty i ogólnie cały ten system, który przedstawiłeś wygląda bardzo dobrze, więc no, nic tylko pozazdrościć, No, ale musimy przejść do, do, dalszej, do, dalszych, do dalszych pytań. Mam tutaj mm, przed sobą grupę. PFLJ, a tak właściwie ca całą ligę, bo są, bo są dwie grupy. Bydgoszcz Archers zagrają w tym sezonie z Angel Storuń, Warsaw Eagles, Armią Poznań i Lowlanders Białystok i to jest grupa północna. Natomiast w grupie południowej znalazły się trzy zespoły. Panthers Wrocław, Silesia Rebels Katowice i Kraków Kings. Łącznie w lidze jest osiem zespołów i mm, ktoś może powiedzieć, że to jest mało. No... Może i jest. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniach, yy, które ustalały tą ligę. Z tego, co Dawid opowiadał na, na początku, plany były takie, że tych zespołów juniorskich miało być coś w okolicach 15, 13, 13, 3, tak, 3, 13 14, jakoś tak. Yy, finalnie mamy tych zespołów 8. No i teraz chciałbym wrócić do tego pytania, yy, do, do tych kwestii, który, o których mówiliśmy na samym początku na temat stanu polskich zespołów juniorskich w roku 2021. Osiem zespołów, dwie grupy, troszkę mało, no ale właśnie, z czego to wynika? Czy COVID odcisnął takie piętno? Czy może gdzieś te programy juniorskie są lekceważone? No bo przecież jak sobie popatrzymy tak po drużynach, no to naprawdę jest kilka zespołów takich, które w seniorskim futbolu grają Dobrze, albo nawet i bardzo dobrze. Już nie mówię na tym poziomie powiedzmy dziewiątkowym, ale też na drugim poziomie. Pamiętam też jeszcze kilka lat temu, jak jeszcze była poprzednia liga, to był taki, taki plan, taki pomysł, żeby drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej obowiązkowo posiadały swoją sekcję juniorską. Nie wiem, może trzeba by było do tego wrócić, bo no 8 zespołów to... Jest troszkę mało, no ale jak zawsze lubię mówić, że gramy tym, co mamy, no i sezon tak czy siak się odbędzie. Pytanie tylko, czy chcemy, żeby to szło w takim kierunku?
0: Przede wszystkim musimy pamiętać, że to już nie jest 2015 rok, że drużynę juniorską da się zrobić do doskoków w trzy tygodnie. To już tak nie działa. To by było nawet niebezpieczne dla młodych ludzi wejść nieprzygotowanym, czy przygotowanym w parę tygodni na boisko i próbować grać w futbol amerykański. Być może gdyby istniały, nie wiem, dwa poziomy rozgrywkowe, coś w tym stylu, e, dla drużyn pierwszorocznych, tak jak, tak jak w, w seniorskim futbolu istnieje, e, istnieje sezon PFL 1, PFL 2, ale także istnieje sezon PFL 9 dla drużyn, które dopiero się formują i, 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 które, i które po prostu starają się zbierać szlify sportowe, ale jednocześnie nie czują się jeszcze na siłach, żeby rywalizować z najlepszymi. Być może to kiedyś tak powinno wyglądać, ale miejmy świadomość tego, że drużyny juniorskiej nie da się zbudować na kolanie. I to myślę, że jest największy problem w tej chwili, że nie w każdym klubie są zasoby na to, żeby budować to w rozsądny, w zorganizowany sposób. Bo jak ja mówię o 140 treningach, to miejmy świadomość, że to jest 140 razy, kiedy my na boisko wychodzimy w ciągu jednego roku, to jest praktycznie co drugi dzień. I to wymaga naprawdę bardzo dużego poświęcenia nie tylko ze strony zawodników, ze strony trenerów, ze strony zarządu, żeby to było boisko, żeby był sprzęt, żeby mieć, mieć wszystkie te rzeczy, które około futbolu są ważne, przygotowane. Wiesz, nie jest łatwo o tym mówić, bo z perspektywy Bydgoszczy, gdzie ja mam boisko na Słowiańskiej praktycznie dostępne w tych godzinach, no może nie takich, jakie chcemy, ale, ale praktycznie codziennie mogę mieć trening codziennie wieczorem mogę mieć chociaż na połówce boiska trening, bo to jest jedna z rzeczy, która mi naprawdę niesamowicie ułatwia. Ja mogę sobie rozdzielić treningi mini z treningami kobiet, z treningami juniorskimi i jeszcze drużyna seniorska się zmieści.
1: Gdybym angażował nie w każdym, się... Nie w każdym mieście są takie możliwości. Znaczy W sensie, w sensie inaczej. Inaczej, bo e, z jednej strony dla chcącego nic, nic trudnego. To raz. No ale z drugiej strony rzeczywiście są takie ośrodki, gdzie o te boiska jest trudno, gdzie miasto jest nieprzychylne, wiadomo jak jest.
0: I to, I to jest naprawdę duży problem. To jest naprawdę duży problem infrastruktura. Oczywiście ja zazdroszę miejscowościom, które mają boiska typowo do futbolu amerykańskiego, marzę o tym, marzę o tym, żeby nasze sukcesy, czy Mistrzostwo Juniorów, czy tegoroczne Mistrzostwo Seniorów, daj Boże, żeby, żeby te sukcesy się powtórzyły w przyszłości, żeby te sukcesy spowodowały, że w Bydgoszczy pojawi się takie boisko. Ale jednocześnie mam świadomość, że w wielu ośrodkach od tej infrastruktury zaczyna się problem. Bo gdyby ta infrastruktura istniała, czy byłaby dużo łatwiej dostępna, to by było łatwiej. Sprzęt też bardzo często jest problem. Wiesz, ja mam, to, ja mam tą przyjemność, że ja mogę wycofywać zużyty sprzęt klubowy, jeżeli on nie nadaje się już do użytku. Rozumiesz? Ja nie potrzebuję używać na przykład kasków paruletnich, parunastoletnich czasami, tak? bo jeżeli potrzeba kasków, to ja mam w co ubrać nową osobę, która nie musi od razu na początek tysiąca czy dwóch tysięcy złotych wykładać. I to też jest okay. rzecz, która jest naprawdę... Futbol amerykański jest sportem, w którym jest bariera wejścia bardzo wysoka, jeżeli chodzi o sprzęt.
1: Tak, jeżeli bariera chodzi... finansowa jest, jest, jest spora, no to, to tak, tak jak mówisz. Tysiąc, a, tysiąc za taki kask podstawowy, a, a już o, o okolice dwóch tysięcy albo nawet i więcej za taki... Za taki lepszy, już nowszy. Pamiętajmy, że ochrona głowy jest bardzo ważna w tym sporcie.
0: I pamiętajmy, że mówimy tutaj o 16-17-latkach. Dokładnie. Gdzie nie każdy, więc wręcz powiem, większość z nich nie ma takich pieniędzy na rozporządzeniu, żeby na hobby, na sport, który gdzieś tam ma być dla nich tylko dodatkiem bardzo często do, do, do stylu życia, do, do, do szkoły, sposobem na to, żeby, e, żeby się rozwinąć. Nie ma, nie ma takich pieniędzy jeszcze. I ja mając zaplecze także techniczne, że tak powiem, czyli, czyli ten sprzęt, z którego mogę skorzystać, kiedy, kiedy przychodzi nowy zawodnik, kiedy chce rozpocząć swoją przygodę z futbolem, to mi też bardzo dużo ułatwia. Kolejna sprawa to, co już dotknęliśmy, trenerzy. Nie da się zrobić tego w pojedynkę. Ja uważam, że, że teraz jak, jak, jak nas pięciu pracuje, a pracowało nas ośmiu de facto, bo wszyscy trzej zawodnicy importowani, którzy w tym roku byli w, w Bydgoszarze, bardzo mocno się, e, się angażowali w działalność drużyny juniorskiej. To był jeden z ważniejszych punktów ich dnia, żeby przyjść do nas i żeby całe zajęcia uczciwie pracować z tymi młodymi ludźmi. Więc 8 osób pracuje na te 40, parę 50, a jeszcze pamiętajmy, że nie wspomniałem tutaj o trenerze sekcji minis, który swoją robotę robi jeszcze oddzielnie, okay. który nie musi się angażować w sekcję juniorską, który, który może pracować z tymi najmłodszymi, może ich uczyć futbolu flagowego, może im wpajać podstawy sportu. I o co tak naprawdę nie muszę się martwić, bo Paweł Malicki robi też świetną robotę i bardzo, bardzo, bardzo się stara. Zresztą dowodem tego jest trzech zawodników, którzy wychodzą z programu ministrów, są na granicy programu ministrów i programu juniorskiego i, i, i wchodzą na błysko normalnie jako zarejestrowani zawodnicy, a nie, a nie gdzieś tam, nie wiem, w ramach, w ramach przyjacielskiej przysługi. Więc sprzęt, to jest yy, przepraszam, yy, sztab trenerski to jest kolejna rzecz. I to jest naprawdę, te trzy czynniki, które powiedziałem, naprawdę powodują, że pod wieloma względami łatwo jest prowadzić program juniorski w Bydgoszczy. I teraz pomyśl o sytuacji odwrotnej. Nie masz boiska, nie masz w czym trenować i nie masz trenerów, którzy mogliby to ogarnąć. Albo trenerzy, którzy mogliby to ogarnąć, i mają czasu, bo mają pracę, bo mają rodzinę, bo mają tysiące, tysiące innych rzeczy życiowych, które muszą ogarnąć, oprócz na przykład grania samemu jako zawodnik w futbol amerykański. No to nie są warunki, które by sprzyjały budowaniu programów juniorskich. Z jednej jakbym, strony
1: z jednej jakbym, strony masz rację. Mógł tylko, mógł
0: tylko dokończyć. Mhm. Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy pomyślałem sobie, ile tak naprawdę mnie kosztuje praca w drużynie juniorskiej. Bo już nie wspomnę o tym, że moja żona doskonale wie, że ja jestem w domu tylko przez trzy tygodnie na przełomie listopada i grudnia. To jest jedyny czas, kiedy ja jestem w domu. Mo, moi rodzice wiedzą, że mój kalendarz jest podporządkowany pod treningi, że to nie jest tak, że ja mam wolny wieczór, więc ja przyjadę do nich na kawę czy coś w tym stylu. Nie. Ja, oni muszą się wpasować w to, kiedy ja mogę akurat przyjechać. Moja, moja rodzina, moi znajomi wiedzą doskonale, że futbol jest na pierwszym miejscu. Pytanie, jak wielu z nas jest w stanie na takie poświęcenia się zdobywać.
1: No słuchaj, ja, ja, to, ja to znam I... z autopsji, bo też... Yy, bo, bo też yy, tak, tak, doskonale. Widzę,
0: widzę, że starasz się być wszędzie, gdzie tylko możesz i tak dalej. Tak, Ja tego nie mówię po to, żeby teraz ktoś mówił, o biedny biedny, biedny Pawlak, bo, bo nie ma życia, życia prywatnego, to ile, ile by chciał. No ale taki jest fakt. To jest... Futbol to też są... To też jest to, że na przykład ja mam bardzo duże wsparcie ze strony pracodawcy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o futbol amerykański. Ja jestem dumny z tego, że, że, że ludzie, którzy, którzy są moimi kierownikami, menedżerami, byli ze mną oglądać na przykład finał w Ząbkach. Przyjechali specjalnie do ząbku, ząb, Ząbek, Ząbków. Jakkolwiek, ząbek, ząb, ząbek, ząbek, tak, usiedli ze mną na trybunach i autentycznie zainteresowali się tym, co robię poza godzinami pracy w korpo. I mam, czuję bardzo wielkie wsparcie, bo pytają się, bo yy, cieszą się rażem, razem ze mną tą pracą. Daj Boże, żeby każdy w swojej pracy zawodowej miał takie kierownictwo, które rzeczywiście nie tyle nawet przyjmie do wiadomości pasję zawodnika, czy pasję trenera, ale też aktywnie ją będzie wspierał. To też nie no, jest dobrze. standard. tak? Mm -hmm. Już nie Bo wspomnę troszkę... o tym, mm -hmm. jeszcze dosłownie dwa, dwa, dwa okay, zdania. Okay. Nie wspomnę o tym, że wiesz, ja mieszkam w Toruniu, dojeżdżam na treningi do Bydgoszczy, jeżeli przyjeżdżam na treningi 4-5 razy w tygodniu, to jest 100 150 parędziesiąt kilometrów, które dziennie muszę przejechać, żeby dotrzeć na trening. Wrócić z go późno, a następnego dnia rano wstać do pracy i znowu w tym kółku być. Ja myślę, że jakby podliczyć tak pieniężnie te, te koszty, to, to one idą w dziesiątki tysięcy złotych rocznie. I to jest naprawdę duże obciążenie i finansowe, i organizacyjne, i jeżeli chodzi o stres, który jest. I teraz zadajmy sobie bardzo uczciwie pytanie, czy ja byłbym w stanie takie obciążenie ponosić. Ja nie, nie ja jako Stanisław Pawlak, tylko ja jako słuchacz tego podcastu. Są ludzie, którzy w tym sporcie takie, ob, e, takie obciążenia ponoszą, którzy potrafią dojeżdżać na treningi przez Polski, którzy potrafią e, być zawsze wszędzie, kiedykolwiek coś się dzieje futbolowego, czy związanego z drużyną, czy futbolowego ogólnie. I ja czerpię z takich ludzi inspirację. Ja czerpię z takich ludzi, to, że mi się chce następnego dnia wstać i działać dalej. Ale umówmy się, że to też jest kolejny element, nikt nie ma obowiązku tego robić. Nikt nie ma obowiązku tego, żeby poświęcać kawał swojego życia, ale jeżeli już się decyduje na to, żeby poświęcić, to niech to robi, niech to robi dobrze, niech to robi na poziomie, niech to robi konsekwentnie. I to jest też kolejny element, który, który powoduje, że program młodzieżowy czy program seniorski może działać albo nie może działać
1: no właśnie potrzeba ludzi,
0: to... którzy będą gotowi mhm. się poświęcić nie dla własnego dobra, nie dla, nie dla nie wiem wielkich tytułów, wielkich pieniędzy, tylko dla do pracy nad bardzo ciężkim tematem nad zrobieniem z 15, 16, 17-latka, który czasami ma wściub ździu w głowie, który, który ma tysiąc tematów na godzinę i który czasami ledwo ogarnia, ledwo ogarnia to, jakie autobusy jeżdżą po mieście, a my wymagamy od niego dbania o, e, dbania o siłownię, dbania o jedzenie, dbania o tysiące innych rzeczy. To jest duże poświęcenie, na które trzeba być gotowym i trzeba być gotowym nie przez tydzień, nie przez dwa tygodnie, tylko przez lata, jeżeli myślisz się o sukcesie.
1: Tutaj masz całkowitą rację i ja, ja zgadzam się z tą w 100 i też, też jestem, że tak powiem, takim człowiekiem, który może pomarzyć o, o wolnym dopiero w listopadzie, więc doskonale wiem o czym mówisz. Ale troszeczkę, troszeczkę ci przerywałem, bo ym, odbiegliśmy troszeczkę, troszeczkę od tematu. Znaczy, To jakby się z tym łączy wszystkim, co tu, o czym tutaj rozmawialiśmy, ale ym, odeszliśmy od tego głównego tematu, co musi się stać, żeby tych drużyn było więcej. Już nie będziemy się w to wgłębiać, ale zapytam y, tym razem tak krótko czy jest szansa, że czy, czy ty widzisz, że jest szansa, że w kolejnych sezonach tych zespołów może być więcej, bo ja rozmawiając z wieloma drużynami, mając przyjemność rozmawiać, rozmawiać z nimi w trakcie sezonu, prosząc o wypowiedzi, też goszcząc na wielu stadionach, często się pytam właśnie o te sekcje seniorskie i już wiem, że kilka ekip też z niższego poziomu rozgrywkowego ma plany, żeby dołączyć dopiero za rok, ale ja też jakby m, biorę na to poprawkę, bo często to jest, no powiem brzydko, słomiany zapał, bo plany są, ale kiedy przychodzi do zebrania ligowego i w uformowania tej m, ligi juniorskiej, no to e, wtedy gdzieś tam ludzie się wycofują, jakby okej, okay, no to jest tylko ich decyzja, ale ale jednak wszyscy dążymy do tego żeby tych drużyn liniarskich było więcej no i pytanie, tak już, tak już kończąc krótko czy ty uważasz, że jest szansa, żeby tych drużyn w latach kolejnych pojawiło się nieco więcej? Co musi się stać przede wszystkim? Znaczy to, to co musi się stać to już tutaj rozmawialiśmy, ale czy, no, czy jest szansa, żeby tych ekip było więcej i liga się nieco rozrosła?
0: Powiem być może brutalnie ale jeżeli ktoś roi sobie, że zrobi drużynę na przyszłe rozgrywki, to czas do działania jest teraz. To czas nie będzie na wiosnę przyszłego roku, czy kiedyś.
1: To, o tak, teraz, to, to teraz trzeba
0: zacząć. Jeżeli teraz nie zaczniesz, prezesie, trenerze, jeżeli teraz nie zaczniesz, tak? jeżeli teraz nie zaczniesz, to uwierz mi, że nie zaczniesz w ogóle. To to jest tylko danie że ty zrobisz drużynę
1: juniorską. Staszku, mamy dzisiaj 1 września. Dzieci idą do szkoły i to jest chyba Idealny moment, żeby zacząć działać, no bo to jest taka fajna data, wiesz, rozpoczyna się nowy rok szkolny, no i można działać.
0: Trzeba działać, trzeba działać. Jeżeli nie będziemy działać na tym poziomie, jeżeli nie będziemy dbali o to, żeby zapewnić naszemu sportowi przyszłość, to znajdziemy się w takim miejscu, gdzie nie tylko nie będzie sekcji juniorskich, albo będzie ich cztery, albo pięć. Bo ja się boję osobiście bardzo tego, że, że skończymy za dwa lata z sytuacją, gdzie, gdzie nie będzie z kim wygrać, nie będzie z kim przegrać. Znajdziemy się w sytuacji, gdzie ludzie, którzy rozpoczynali ten sport w Polsce, już to się dzieje, pokończą kariery i nie będzie kim grać. Nie tylko na poziomie juniorskim, nie tylko na poziomie dziewiątek czy, czy dwójki, zaraz nie będzie kim grać na poziomie jedynki. Na poziomie top, jeżeli w tej chwili i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jeżeli w tej chwili nie obudzimy się jako środowisko, jako, jako ludzie, którzy są związani z tym sportem i nie zadbamy o to, żeby każda drużyna dbała o rozwój zawodników poniżej 19 roku życia, to my za kilka lat obudzimy się w sytuacji, gdzie będziemy się rzeczywiście emocjonowali rozgrywkami, ale nie polskimi bo po prostu okay. nie, będzie, nie będzie kogo obserwować grającego w ten sport
1: Okej, okay. Staszku cały yy, punkt programu u mnie w podcaście czyli yy, zerknięcie na to co się działo przez weekend może nie będziemy już zaglądać do dziewiątek, bo te wyniki są dostępne, są dostępne na, na, na social mediach Polskiej Futbol Ligi. Też już mamy trochę minut podcastu, więc skracam ile mogę. Warto wspomnieć o Panthers Wrocław, bo wygrali 35-12 z Berlin Thunder. Świetny no i... mecz.
0: Oglądałem tylko czwartą kwartę, ale, ale naprawdę e, czapki z głów przed trenerem Samelem, przed jego sztabem szkoleniowym, przed całą drużyną Panthers, bo a, będąc no, trochę trochę pod ścianą, jeżeli chodzi o konieczność, konieczność zdobywania punktów, konieczność osiągania wyników, oni są w stanie znajdować naprawdę naprawdę wielki pokład motywacji i, i wspinać się na najwyższe, e, najwyższe poziomy sportowe. E, Jakubie, jeżeli słuchasz tego podcastu, naprawdę jest Jesteś dla mnie też wielkim źródłem inspiracji i, i mam nadzieję, mam nadzieję, że, że będziesz osiągał w Europie naprawdę wspaniałe wyniki.
1: Ja akurat w końcu miałem okazję obejrzeć mecz Panthers w całości, bo w tym tygodniu nie wybierałem się na żaden mecz Ligi Polskiej. Usiadłem i obejrzałem mecz Panthers. Tak jak mówisz, świetne spotkanie. Kontrolowane tak naprawdę od początku do końca, nie, nie wydarzyło się tam nic takiego, co mogłoby Panterom zagrozić, no i teraz ta, to, ta ostateczna wojna, czyli mecz z Lipskiem, który zadecyduje o awansie do półfinałów, fajnie by było jakby Panthers wygrali, no ale to będzie mecz wyjazdowy, więc gdzieś tam to widmo meczu wyjazdowego może, może na, na, na Panterach ciążyć, zobaczymy. To, to jest dobra wyjdzie?
0: sytuacja, że Panthers mają wszystkie karty w swoich rękach, że wyłącznie tak, od tego, jak oni zagrają, zależy to, czy się znajdą w półfinale rozgrywek, czy się nie znajdą. Ja życzę wszystkiego dobrego tej drużynie, bo wiem, jak dużo pracy nie tylko sportowej, ale organizacyjnej jest wkładane w ten klub, żeby on działał tak, jak działał. I to jest dla mnie, tak jak mówię, duże źródło inspiracji.
1: Też przed nami Oczywiście mecze Ligi Dziewiątek. Terminarze macie na, na social mediach Polskiej Futbol Ligi, więc tym razem tutaj nie będę ich prezentował. Chcę zaprezentować natomiast pierwszą kolejkę Ligi Juniorskiej, bo tak dzisiaj skupiamy się wokół tego tematu juniorów, więc te mecze sobie zapowiemy. W sobotę o godzinie 15.00 Bydgoszcz Archers z Warsaw Eagles, a w niedzielę Lowlanders Białystok Armia Poznań oraz Silesia Rebels Katowice i Kraków Kings, znowu pierwsza kolejka i mecz Rebels Kings ciekawe, czy znowu będzie to mecz zacięty ale ja chciałbym zahaczyć o mecz Bydgoszczy, czyli Archer Bydgoszcz Archers Warsaw Eagles i króciutko Plan na pierwszy mecz, bo to też zawsze jest ciekawe. Drużyny do tego różnie podchodzą. Niektórzy uważają, że pierwszy mecz to jest najważniejszy mecz w sezonie. Niektórzy też uważają, że pierwszy mecz to jest równocześnie najcięższy mecz w sezonie. Pytanie do ciebie, Staszku. Plan na pierwszy mecz i co dla was oznacza pierwsze spotkanie?
0: Nie możemy się doczekać wyjścia na boisko i zagrania. Naprawdę jest, jest to kulminacja wielu miesięcy bardzo ciężkiej pracy. Nastroje są bojowe, nastroje są e, naładowane emocjami, natomiast boisko weryfikuje czy się wygrywa na boisku, a nie na papierze, nie, nie w słowach podcastu, nie, e, nie w wypowiedziach. I Eagles zawsze było przeciwnikiem, z którym, z którym nam się grało ciężko zawsze było przeciwnikiem, który potrafił nas ustawić do pionu mamy nadzieję wygrać ten mecz na naszych warunkach i ze spokojem punktować, ze spokojem bronić, ze spokojem na końcu się cieszyć z końcowego wyniku natomiast mecz wygrywa się na boisku Eagles zawsze dysponowało szerokim składem juniorskim trener z duń zawsze potrafił juniorów ustawić tak, że oni grali zróżnicowany, ciekawy futbol i liczę na to, że osoby, które będą obserwowały czy z wysokości trybun na ulicy Słowiańskiej, czy a, poprzez, poprzez stream, który będzie udostępniony to spotkanie, że będą miały naprawdę ciekawy mecz do obejrzenia.
1: Okej, okay, no to ja zapraszam ze swojej strony, jeżeli robicie to na smiecie, to też zapraszam przed ekrany, bo warto juniorów wspierać w każdej formie i ja też y, pisząc teksty i, czy posty na, na fanpage'e ligowe to zawsze to podkreślam, że warto y, wspierać juniorów, bo, bo to jest po prostu nasza przyszłość. Dziękuję Staszku, tobie za dzisiaj. Bardzo fajnie się rozmawiało, bardzo fajne tematy y, no i myślę, że wyjdzie bardzo fajny podcast, bo mm, no Chyba warto inwestować w juniorów i, i co do tego nie ma wątpliwości. Tutaj rozwieliśmy tak, chyba. Ale to wszystkie jest komunał, to
0: jest komunał. A warto inwestować? Nie, to trzeba inwestować. Trzeba, trzeba inwestować. działać, a nie rozmawiać o działaniu. I to jest mój apel do wszystkich, którzy mają cokolwiek do powiedzenia w polskim futbolu.
1: Dokładnie, dokładnie. Działajcie, bo. No bo po prostu warto i tutaj e, rozmawialiśmy już o, 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 wielu, o wielu kwestiach i tak jak Staszek powiedział, że może być tak, że, że nie będzie kim gracia, a tego byśmy na pewno nie chcieli i e, no co tu dużo mówić, po prostu trzeba się wziąć i, 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 i tworzyć te sekcje, działać, trenować, no bo... No bo jak nie my, to kto tak naprawdę. Dzięki, dzięki za dziś, dzięki Staszek również tobie, że się pojawiłeś. Audycje standardowo w środę o 18 na platformach podcastowych. Adresy dobrze znacie, ja też jej linkuję zawsze, więc nie ma żadnego problemu z wyszukaniem tego. Oglądajcie mecze juniorów, przede wszystkim chodźcie na mecze juniorów, bo każda forma wsparcia, czy to, czy to biletowa czy, czy, czy nawet wsparcie dopingiem zawsze dla tych chłopaków jest bardzo cenne i, i, i to po prostu pomaga dlatego ja do tego zachęcam, sam też często jeżdżę na mecze juniorów, więc, więc również w tym uczestniczę no i dzięki za dziewczędzę. O jednym meczu nie wspomnieliśmy,
0: hmm. który dzieje się w ten weekend i do tego wsparcia też bardzo zachęcam. Dziewczyny z Warsaw Sirens grają swój pierwszy mecz sezonu.
1: O właśnie, tak i też w niedzielę ktokolwiek może.
0: 11.30 z tego co pamiętam. Ktokolwiek może, ktokolwiek ma chęć do tego, żeby wesprzeć też tą drużynę, kibicowaniem, dorzuceniem się do tych kosztów, które dziewczyny ponoszą w związku z wyjazdami do Czech. Ja postaram się być w tym roku co najmniej na jednym meczu z Sirens jadąc, jadąc z Torunia i zachęcam każdego, kto komu dobro futbolu amerykańskiego jest na sercu, żeby i ten, te, ten mecz też obejrzał. bo dobrze, dziewczyny naprawdę, bo... naprawdę na to zasługują
1: Dokładnie, dobrze, że wspominasz, bo, bo bym zapomniał, a, a, a miałem też wpisane w terminarzu, więc yy, oczywiście ja się całkowicie zgadzam i, I też zachęcam do tego, żeby Mecz dziewczyn obserwować Dziewczyny robią bardzo fajne akcje Ze zbiórkami Mają bardzo fajne pomysły, więc Również zachęcam do wspierania Warsaw Sirens Dobrze, nie przedłużam, bo minuty lecą A też, też Na pewno Każdy ma swoje sprawy I, i, i ten podcast już leci, leci Nie chce się skończyć, także dzięki jeszcze raz Do usłyszenia za tydzień o godzinie osiemnastej w środy na platformach podcastowych porozmawiamy sobie o pierwszej kolejce juniorów, porozmawiamy sobie o dziewiątkach i zobaczymy e, jakie, jakie były wyniki. Dzięki, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.